0: Crisol FM presenta El Blog del Papá Un espacio para compartir y aprender De experiencias personales En esta divertida aventura de ser papá Síguenos en arroba calito González Porque
1: papá que se respeta cambia pañal Buenos días, buenos días mi gente Una semana más en el Blog del Papá Súper emocionados Así como dice la gente de Crisol FM El Crisol Weekend empieza con buena vibra y buena energía con el Vlog del Papá, con todos esos tips, recomendaciones para esos papás que me están escuchando en esta mañana. Nicole, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás esta mañana?
2: súper contenta, como todos los fines de semana, de darle la bienvenida a todos esos papás que se aventuran a cuidar a esos bebés con mucho cariño y mucho amor, Carlos Iván. Así que, bienvenidos sean todos a este programa, el Vlog del Papá, en la radio.
1: Oye, Nicole, claro que sí, pero antes de empezar, hablemos un poquito de nuestras redes sociales. Recuerden que siempre estamos subiendo contenido, recomendaciones y tips en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en arroba calito bajo González, arroba el blog del papá y arroba Nicole Robles V. Y muy importante, seguirnos en las redes sociales de la emisora Crisol FM Panamá.
2: Bueno, ya lo saben, a seguirnos en redes sociales porque en las redes sociales siempre tenemos datitos súper importantes para todos esos papás que están en casa. Y también ahora, como estamos en fin de semana, uno quiere iniciar con buena vibra. Así que vamos a ir a escuchar una canción que sé que a todos los niños en casa les gusta. Así que pausa musical.
1: esta música para iniciar el día estamos recargados de energía y arrancamos con muchas sorpresas nuevos segmentos y temas
2: increíbles para que juntos aprendamos en esta aventura de ser papás así es carlos así con toda esa energía con todas esas ganas que arrancamos con las baterías como quien dice recargadas, aunque nuestros hijos nos sacan las energías de las baterías. No importa, porque tenemos que darle mucho amor a nuestros pequeños. Vamos a comentarle un poquito a todos nuestros radioescuchas, ¿cuáles son algunos de los temas que vamos a tener para este fin de semana, para este día tan hermoso que nos ha regalado, regalado Dios?
1: Claro que sí, Nicole. Primero que todo, vamos a mencionar esos temas que vamos a tratar hoy en el blog del papá. Empezaremos con el tema de los bebés y los niños en tiempos de COVID-19. Esos tiempos de crisis que estamos viviendo, pero que gracias a Dios ya estamos pasando. Hay una luz al final del túnel. Esas papás como nosotros que tuvimos que, que pasar todo lo que fue el embarazo con el COVID, la pandemia. Todos esos temas, tips y recomendaciones lo estaremos tratando hoy aquí en el programa del blog del Papá. También estaremos hablando acerca de las rutinas para los bebés. Muy importante esas rutinas, creárselas a nuestros niños desde pequeños. Pero bueno, Nicole, voy a empezar con el tema de los bebés y los niños en tiempos de COVID-19. Oye, Nicole, con el tema del COVID hay que tener mucho cuidado. Se dice mucha información en las redes sociales de que a los bebés no le da COVID, que a los niños tienen inmunidad y la verdad que eso no es así. Por eso que hoy vamos a tener una invitada muy especial que nos estará hablando de ese tema. Pero quiero adelantarles que el autocuidado es muy importante. Por eso debemos enseñarle a nuestros hijos a cuidarse. Pero no debemos transmitirles miedos y angustia. Tenemos que tener mucho cuidado ahora en tiempo de COVID con nuestros bebés y nuestros niños. Definitivamente que no estamos visitando los centros comerciales, que no llevamos a los niños a a comer un helado, a salir, debido a que tenemos miedo. Tenemos miedo porque el virus está en el aire, está en el ambiente. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros hacia nuestros hijos es transmitirles esa paz, esa confianza. Porque si ellos nos sienten angustiados, nos sienten nerviosos, ellos al no saber manejar esas emociones se van a poner a llorar y se van a sentir tristes, se van a sentir molestos y van a llorar mucho. Por eso que como papás tenemos que ser un pilar fundamental para transmitirles esa paz a nuestros bebés. Sobre todo mantener ese cuidado. Cuando los bebés son muy pequeños, obviamente el tema de usar mascarilla es algo que, que es complicado porque ellos apenas están desarrollando todos sus sentidos, todo lo que es la respiración y eso le puede traer, traer alguna afectación. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero nosotros los papás tenemos que ser el ejemplo, ya que si a ellos no los podemos cubrir, tenemos que respetar lo que es el distanciamiento con las otras personas, el lavado de manos, usar el alcohol y seguir todas las medidas de bioseguridad para mantener a nuestra familia sana y salva. Sabemos que ya está pasando el COVID-19, gracias a Dios están llegando las vacunas, que están llegando las soluciones, pero no debemos bajar la guardia. Y más por nuestros bebés y los más pequeños, porque ellos también sufren toda esa angustia, todos esos nervios y también sufren la enfermedad. Así que a cuidar mucho a esa familia. Cuéntame, Nicole, ¿cuál es el otro tema que vamos a tocar?
2: Bueno, es muy interesante este tema del COVID, pero gracias a Dios tenemos una súper profesional que más adelante nos va a contar cómo es en realidad todo el tema de cuidar a nuestros pequeños Mientras sean esos buenos consejos que Carlos nos dejó hoy Bueno, yo quiero contarles también a los papás De las rutinas en los bebés A veces nos cuesta mucho que nuestros hijos tengan rutinas Y ustedes dicen, wow, pero esto no es nada fácil ¿Cómo puedo hacer? Entonces, la manera más fácil es que nosotros creemos horarios Y actividades siempre en los mismos tiempos Para que ellos se acostumbren Les voy a dar ejemplos Pueden hacerles rutinas de ejercicios, paseos o dormirlos y dividir el día en dos tandas. Así como quien dice la mañana y la tarde o AM y PM para que los niños como que vayan relacionando este tema. En la mañana pueden hacerles rutinas de ejercicios, baños, masajes, comida y que vayan a dormir. Para que hagan una siesta dependiendo también de la edad de sus niños, puede ser de 9 a 10 de 10 a 11 de la mañana. Todo esto va a depender de qué edad tienen sus pequeños. Y en la tarde, ustedes pueden hacerle una siesta temprano para que cuando se levante, juegue, esté activo y ya, como quien dice, canalice esa energía y a las 8 diga: la Ya quiero ir a dormir. Y en la rutina de la noche, podemos hacerle un baño corto para que se relaje. Una tetita y luego a dormir. De repente, si tu bebé es muy pequeño, necesariamente no lo bañes, sino que le podemos pasar toallitas húmedas para que eso de repente relaje su cuerpo. Y bueno, como ven, no es tan difícil. Todo es cuestión de tenerle paciencia a nuestros niños y el consejo es que puedan dividir una tanda en la mañana y una tanda en la tarde con actividades y siestas para que nuestros pequeños puedan ir armando esas rutinas y descansen y disfruten bien su día. ¿Qué te parece esto, Carlos?
1: Oye, me parece muy interesante. La verdad que nuestro pequeño Noah disfruta mucho de las rutinas. Gracias a Dios le hemos inculcado eso desde pequeñito. Él sabe que después de tomar su baño, él va a tomar su siesta, tomar sus meriendas, Toma sus comiditas, sus almuerzos y poco a poco nosotros los papás vamos aprendiendo esas rutinas también y vamos disfrutando de esa hermosa labor de ser padre. Así que papás a inculcarle las rutinas a sus niños para que crezcan con esas buenas costumbres. Pero bueno, antes de irnos a una pausa musical, queremos recordarte lo importante de alentar a tus hijos con amor y pensamientos de bien. Uno, te amo. 2. Lo hiciste muy bien. 3. Tú puedes. 4. Confío en ti. 5. Estoy orgulloso de ti. 6. Sé feliz siempre. 7. Aquí estaré siempre para ti. Y 8. Puedes llegar a donde tú quieras. Recuerda que hay que reforzar lo positivo de nuestros hijos y siempre alentarlos para que sientan que papá y mamá observan sus buenos comportamientos. La primera frase, te amo, es una frase muy poderosa. No basta solo con decirla, hay que sentirla y demostrarla con acciones. Aprovecha cada segundo con tus hijos, ya que el tiempo pasa muy rápido y cuando menos lo esperas, ya crecieron. Así que bueno, ahí seguimos con una buena música aquí en el Vlog del Papá.
3: ¡Noches,
4: Lu!
2: La hemos disfrutado todos desde muy pequeños y en verdad que estamos felices podemos demostrarlo con nuestras acciones. Pero nosotros tenemos un segmento nuevo que nos nos queremos compartirlos con ustedes y se llama ¿Qué dicen las redes? Y como yo estoy investigando siempre encontré un tic o un datito súper importante acerca de los cachetes
5: en las redes
2: se preguntarán, ¿por qué mi bebé tiene esos cachetes tan grandes, esos cachetotes? Bueno, les voy a contar tres datitos que por qué estos pequeños tienen cachetes tan grandes. El número uno es que sus mejillas contienen pequeños músculos que realmente juegan un papel importante para la lactancia. El segundo dice que su lengua es más grande que el resto de su boca y sus cachetes ayudan a mantener la posición correcta para agarrar el pecho y la tercera, la grasa de las mejillas ayuda a que no colapse durante la succión y brinda la fuerza para extraer la leche. Imagínense que no están esos cachetes por gusto, por algo Papito Dios dejó esos cachetes tan hermosos que por lo general nos encantan apretarle a nuestros hijos.
1: Definitivamente, Nicole. Pero bueno, ahora que estamos hablando de las redes sociales, ¿por qué no mandamos unos saluditos de esos seguidores que siempre están pendientes del contenido que subimos acerca del blog del papá? Un saludo para Margarita Gudiño, la gran Maggie, que siempre está compartiendo. Ella no es mamá, pero tiene muchos sobrinos y la verdad que siempre está pendiente a sus comentarios y opina en el blog del papá. Queremos enviarle un saludo al gran Stanley Thompson y a su campeón Austin, que siempre está activo en las redes sociales, subiendo sus fotos. Mi amigo Stanley es productor audiovisual y siempre anda compartiendo con su hijo, enseñándole a usar su cámara y el dron y disfrutando en familia. Qué hermoso es ver a esos papás compartiendo con sus pequeñines en casa. También un gran saludo para Tony Drums, el gran Tony de los tambores. Él dice para toda la gente que nos escucha, queso pan, mi gente, a todos los papás que amamos convivir con nuestros hijos. La verdad que sí. La verdad que todos esos papás que nos están escuchando, qué hermoso es compartir y ver a nuestros hijos crecer. Así que un saludito a toda esa gente que siempre está pendiente y compartiendo sus opiniones con nosotros en las redes sociales. Recuerda estar muy pendiente y compartir tus saluditos para que los podamos dar aquí en el programa.
2: Así es, gracias a todos los que siempre están en sintonía de este programa y también a todos los que están pendientes a las redes sociales. Sigan compartiendo sus saludos para poder enviárselos a través de este programa, El Blog del Papá. Pero llega un momento muy importante donde vamos a conocer un poquito más del tema del COVID-19 en los niños y nuestros bebés. Así que vamos a la siguiente entrevista con nuestro segmento Mi Pediatra. ¡Mi pediatra!
1: Claro que sí, Nicole. El día de hoy continuamos con nuestro segmento Mi Pediatra. Contaremos con una especialista en neumología pediátrica, quien estará aclarando todas esas dudas a los papás primerizos, mamás primerizas que nos escuchan acerca del COVID-19 y nuestros hijos. Pero sin más que
4: comentar, dejemos que ella misma se presente. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de poder aquí colaborar con ustedes en la parte académica respecto a esta enfermedad que es un reto para todos, el COVID-19. Soy la doctora Jennifer Whitting, soy pediatra neumóloga.
1: Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros el día de hoy para aclarar todas esas dudas a los papás que nos están escuchando. Y vamos a continuar y empezar con nuestras preguntas. Cuénteme, doctora, ¿cuál es la probabilidad de que un niño o bebé contraiga la enfermedad del COVID-19 y cuáles son sus síntomas?
4: Muy buena pregunta. Eh, en realidad, los niños son eh, tan susceptibles como los adultos de adquirir la infección por SARS-CoV-2. Eh, quizás la diferencia es que en la población pediátrica, en muchos casos o en una gran proporción, eh, los casos pueden ser latentes, es decir, pueden cursar con infección asintomática y esto de alguna u otra manera aparentar como que si no, no tuviesen enfermedad o, 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 o ser eh, esto, menos susceptibles, pero son igual de susceptibles que la población adulta de eh, presentar la infección y asimismo también son igual de transmisores. Definitivamente que eh, la la forma más frecuente de que ellos adquieran la infección es en el hogar, en, en el por, por los adultos que llegan de sus trabajos con la infección y entonces pues, eh, se presenta la transmisión de la infección. Nuestros pacientes eh, pueden presentar generalmente síntomas muy leves de la infección o de la enfermedad. Eh, y eso hace entonces que, que, que muchas veces haya quienes piensen que los niños no son susceptibles, pero sí son igual de susceptibles que la, la población adulta.
1: Claro que sí, doctora. ¿Nos puede contar un poquito sobre cuáles son esos síntomas? ¿Cómo podríamos nosotros como papás darnos cuenta que nuestros hijos o
4: bebés están portando el virus? La infección más preponderante en este momento es el, el COVID, la infección por, por SARS-CoV-2. Eh, por ende, todo niño que tenga un cuadro respiratorio, lo primero que habrá que descartar es que tenga eh, eh, la infección por SARS-CoV-2, ya que será pues, importante eh, hacer todas las, las medidas de aislamiento y la trazabilidad y todo lo demás. Si bien es cierto, no es la única infección que en este momento eh, se está presentando, pero sí es la más frecuente y la más importante, diría yo que por lo menos hasta en un 90%. Eh, pero generalmente en pediatría eh, los síntomas tienden a ser muy leves. Como los síntomas de cualquier otro cuadro respiratorio viral banal, síntomas que pueden ser desde la congestión nasal, ...tos que puede ser muy leve... ...o tos un poco más persistente en accesos ...como se, se pudiese presentar... ...en la población adulta... Eh, ...pacientes probablemente con cuadros gastrointestinales también... ...vómito, diarrea, fiebre... ...y en una pequeña proporción de los casos... ...en quienes eh, se puede presentar... ...un progreso severo de la enfermedad... ...existe lo que es el síndrome... ...inflamatorio multisistémico... ...que es muy característico de la población pediátrica... ...pero que a su vez... Eh, ...es menos del 1% que pueden presentar este síndrome... ...digamos que el 95% de la población pediátrica que adquiera la infección por SARS-CoV-2 presentará un debut muy leve de la enfermedad. Es decir, síntomas respiratorios banales, síntomas gastrointestinales como vómito, diarrea fiebre y básicamente eso. Y por lo general, la evolución y el progreso tiende a ser eh, bastante leve en la mayoría de la población.
1: Muchas gracias, doctora, por aclarar todas nuestras dudas. La verdad, me gustaría saber cuando usted se refiere a la población pediátrica, ¿cuál sería el rango de edad que cubre?
4: Bueno, la población pediátrica eh, generalmente, sí, desde el nacimiento, o sea, tenemos diferentes poblaciones, los neonatos, los preescolares, los escolares y los adolescentes. Eh, yo diría que que eh, a partir eh, de los 18 años hacia abajo, en general, los pacientes eh, tienden a comportarse de manera muy similar eh, sobre el hecho de que presentan una enfermedad muy leve del, de, del, proceso, del proceso infeccioso.
1: Doctora, esta fue una de las inquietudes que nos presentaron nuestros seguidores a través de las redes sociales. ¿Cómo protegemos a nuestros hijos del COVID-19 durante sus citas
4: médicas?
1: Que si le ponemos mascarillas? que si la careta? que si lo cubrimos con una sabanilla? Ese temor de los papás, ¿cómo podemos hacer?
4: Muy importante este punto, Carlos, eh, porque bueno, el, la Organización Mundial de la Salud eh, ha recomendado que los pacientes que reciban o que, o que deban de, de protegerse con cubreboca en cuanto a la población pediátrica son aquellos mayores de dos años. Los menores de dos años, eh, por su situación de su inmadurez neurológica eh, y por eh, el riesgo de sofocación asociado al, al, al cubreboca no deben de utilizar cubrebocas y tampoco pantallas, porque eh, tampoco hay estudios sobre seguridad de que la pantalla eh, de alguna manera pueda generar protección y que tampoco eh, esto, eh, y que también tenga riesgo de, de sofocación por la pantalla. O sea que en menores de dos años, la recomendación es que eh, se trate de eh, eh, hacer el distanciamiento ejercido de dos metros y eh, también el, el, el lavado de manos será muy importante, de manera frecuente con agua y jabón, o eh, el alcohol. Eh, por arriba del 70% como se ha recomendado. En mayores de dos añitos, y hay pacientes entre dos y cinco años que a veces son muy inmaduros o que a veces eh, tienen alguna situación, eh, por ejemplo, neurológica, que no les permite de alguna manera, por su madurez, eh, darse cuenta o, o no cooperar con el tema de la mascarilla, eh, pues en, en esos pacientes también eh, pudieran utilizarse. Pero generalmente, a partir de los dos años, eh, los niños pueden utilizar con eh, mínimos riesgos las mascarillas para poder afrontar esta situación de la transmisión de la infección. Es muy importante que las enfermedades crónicas y los controles de pacientes sanos, sobre todo niños pequeños, vayan a sus citas médicas de control, dado que estamos viendo también algunos casos que no tienen nada que ver con el COVID, pero estamos viendo complicaciones de otras enfermedades que no tienen que ver con el COVID, producto de que los pacientes no acuden tempranamente a sus citas de control, o, o a sus citas por alguna situación que tengan, y entonces eh, muchas veces eh, eh, toca eh, tratar a estos pacientes de forma muy tardía, lo cual no es lo correcto. Eh, por ende, eh, sí, es importante que cada paciente vea sus citas de control, eh, asegurar, por ejemplo, y creo, creo que en general eh, todos los pediatras estamos abocando protocolos para esta situación que estamos viviendo nueva, en donde tratamos de tener a un solo paciente en la consulta eh, eh, al tiempo de la cita, que no, sé, que no hayan aglomeraciones, de manera tal de poder asegurar la distancia ¿verdad? entre personas en el área de la cita eh, y, y que esto entonces eh, no, no conlleve a, a posibilidades de infecciones cruzadas en las consultas. Y yo creo que en general todos los médicos estamos siendo muy conscientes de esto y estamos eh, trabajando muy fuerte en esto para, para evitar este tipo de situaciones. O sea que hay que ir a los controles, eh, tomar todas las, las precauciones, Hablar con, por ejemplo, el asistente del médico, decirle, bueno, estamos a tiempo, puedo llegar, eh, para que los tiempos de espera sean eh, eh, lo, lo mínimo necesario. Mantener el distanciamiento de al menos uno un, un y medio, dos metros de, de, de distancia entre persona y persona. Y esto será muy importante en aquellos casos o aquellos pacientes que no puedan colocarse el, el cubreboca, como son pacientes menores de dos años.
1: Doctor, usted menciona un punto muy importante, que las caretas y las mascarillas sí pueden ser utilizadas por niños mayores de 2 años. Pero la pregunta es, ¿cuál es el tiempo adecuado para el uso de mascarillas para los niños mayores de 2 años? Bueno,
4: mira Carlos, esa es una pregunta muy interesante y quizás yo no tenga la respuesta exacta, ya que no está descrita en la literatura. Eh, realmente no hay estudios sobre ese tema. Pero eh, sí te puedo decir que, que, que lo ideal, o sea, sabemos que eh, los cubrebocas, debe, yo le digo a mis pacientes, hay que, hay que utilizar cubreboca cuando usted salga de la puerta de su casa hasta que regrese. Eh, y realmente, pues, eh, los niños en general, si deben de salir de casa eh, porque tienen un control o porque tienen alguna situación específica que tienen que hacer, que es muy importante, pues utilizar el cubreboca eh, mientras estén fuera de casa eh, y que ojalá eso sea, eh, sea lo, lo mínimo posible porque definitivamente el tiempo prolongado de cubrebocas pues, genera en algunos pacientes eh, ansiedad, en algunos pacientes genera rinitis alérgica, en algunos pacientes genera dermatitis, por ejemplo de contacto por el cubreboca pacientes que tienen piel sensible, entonces hay que también considerar estas situaciones eh, y tampoco excederse, no hay un tiempo mínimo o máximo, eh, pienso que definitivamente sin dudarlo si el paciente está fuera de casa por alguna situación importante, pues tiene que salir con cubreboca y tiene que mantenerse con el cubreboca todo el tiempo que esté fuera de casa. Yo en lo personal, como médico, trato de descansar de cubreboca por momentos en donde yo sé que yo estoy sola y estoy eh, en un área en donde, en donde puedo eh, estar por un tiempo eh, libre de personas que estén a mi, a mi alrededor, que me puedan contagiar.
1: Excelente, doctora. La verdad que muy importante tener esto en cuenta con nuestros niños mayores de dos añitos. Pero doctora, con el tema ahora de las vacunas que llegaron a Panamá, que es una luz al final del túnel, una luz de esperanza para salir de esta pandemia que ha afectado tanto a nuestro país. ¿Estas vacunas funcionan para los bebés y los niños?
4: Claro que sí, Carlos. Mira, eh... eh... La, la buena noticia de, de que ya tenemos eh, al menos ya cuatro, cuatro, cuatro vacunas, la vacuna rusa, que es la de Sputnik, eh, la de AstraZeneca, la de Pfizer y la de Moderna, son cuatro vacunas que en, en, en este periodo, eh, hasta la fecha, han realizado eh, estudios hasta la fase 3, que es la última fase eh, de estudios de investigación para poder reconocer cuando un, un medicamento o una vacuna es eficaz y segura. Ya se han iniciado estudios en pediatría eh, para poder lograr llegar también a los estudios hasta fase 3 en la población pediátrica que nos puedan generar un buen perfil de seguridad en esta población y que por ende también se puedan colocar en esta población. Así es que eh, en este momento no está indicada la vacunación en pediatría porque todavía los estudios no han finalizado, pero sabemos que estos estudios finalizarán al cabo de al menos por lo menos un año y en ese momento, cuando ya esté formalizada eh, el perfil de seguridad en esta población, eh, se, se debe iniciar la vacunación.
1: Ya lo saben, espero tomaran nota de todos esos datitos y recomendaciones que nos dejó la doctora Whitgreen en el segmento Mi Pediatra acerca del COVID-19 y nuestros bebés y niños. Pero para terminar, doctora, ¿dónde podemos contactarla a usted?
4: Bueno, eh, yo trabajo en dos hospitales, hago medicina pública, veo pacientes con fibrosis quística, asma severa, específicamente en el Hospital de Especialidades Pediátricas, con mucho gusto, eh, y también eh, trabajo a nivel privado en el Hospital Punta Pacífica, en los consultorios Pacífica Salud. Estamos en el octavo piso, el consultorio es el 827 Care, es, una, es, es una, un centro de, de especialistas para problemas respiratorios, tenemos aquí médicos para eh, atender adultos y niños, entre esos estoy yo, que con mucho gusto eh, pues estoy a la orden eh, para quien quiera que quiera hacerme una consulta desde el punto de vista privado. Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad nuevamente de haberme invitado a seguirse cuidando con cubrebocas puestos, lavado de manos y distanciamiento de dos metros hasta que la vacuna nos pueda impactar de forma positiva a lo largo del tiempo y podamos regresar a nuestra vida normal. Ese es básicamente el último mensaje que les tengo que dar. Y hay que vacunarse porque la vacuna tiene un perfil de seguridad, la vacuna es buena y verdaderamente tiene mínimos riesgos de complicaciones ni defectos de adversos.
1: Nuevamente, muchas gracias a la doctora Whitgrim por estar con nosotros en el programa de hoy. ¿Qué tal si seguimos con buena música en el Vlog del Papá?
6: Se va pa' Puerto Rico eh, Bota la vela por las horas del mar Se lleva una vaca y un par de maracas Callito Kikirico, dígame a dónde va Ay, Coco Kikiriki
2: todos estos datitos y por eso es bueno mantenerse informado con expertos para saber las cosas que le hacen bien a nuestros pequeños en esta temporada de pandemia así que a mantenernos informados con todos ellos
1: claro que sí nicole y como siempre en el blog del papá innovando con nuevos temas nuevos comentarios nuevos segmentos. Esta semana tenemos a estos pequeñines de la casa que aman a sus papás, que aman convivir con ellos y tienen unos saluditos bien especiales. En el segmento, los niños dicen. ¡Escuchémoslos!
6: Los niños dicen. Hola, mi nombre es Daniel. Les quiero enviar un en, en, dulce en, saludo a mi abuelo que es como mi papá. Él es un super chef de la cocina muy rico y es súper especial te amo abuelito recuerden, sigan escuchando en blog de papá hola, soy Ivana le quiero mandar un saludo especial a mi papá Alfonso Aguilar a quien lo amo mucho mucho y, y a toda mi familia, quédense en casa Thank <laughs> you.
5: Para otros un gran globo y otros muchos discutían
2: segmentos favoritos es Mi papá es Así que vamos a conocer a una persona Muy especial que es un Empresario y papá de dos Hermosas princesas, vámonos con Carlos Y nuestro entrevistado del día de hoy Mi
1: papá es Claro que sí Nicole Ya que estamos en el mes del amor y la amistad Y se acerca esta fecha tan esperada el 14 de febrero, hoy tenemos A ese invitado, al empresario y papá Javier Valencia uno de los propietarios de la mejor floristería de Panamá, centroamericana de flores, donde encuentras flores frescas todo el año. Bienvenido al blog del papá, Javier. Cuéntame, ¿cómo es esa rutina diaria de un papá empresario?
7: Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, te cuento, realmente eh, trabajamos con un producto muy bonito, que son las flores, que requieren un esfuerzo muy grande, es un producto perecedero. Pero ningún producto es más importante que el hogar. Siempre hay que saber organizarse, sacar el tiempo para todo. Eh, lo más importante es dedicarle las mañanas y las primeras horas eh, al trabajo dando gracias a Dios por tenerlo primeramente porque es lo que nos permite también sostener la familia y el hogar mm, le damos con mucha energía y realmente después de eso trabajar en el día lo más gratificante también es poder llegar a casa y poder disfrutar en familia, disfrutar de las hijas verlas crecer día a día y acompañarlas en sus actividades cual diferentes que sean, ¿sí? Como tú decías, tengo dos niñas, una niña pequeña de cinco años, otra niña de nueve años, tengo un hijo también que tuve muy joven que hoy en día ya está por el orden de los 20 años. Entonces puedo decir que tuve una pequeña escuela y después he tenido universidad y maestría con esos tres pequeños regalos que me dio la vida. Oye,
1: qué hermoso, qué hermoso. Una familia grande, una familia grande, señor Javier. Oiga, sí, sí, ¿cuál, sí, fue, sí. ¿cuál fue su reacción al enterarse que iba a ser papá de una de sus hermosas hijas? Cuénteme esa anécdota.
7: Mira, yo te cuento que en ese entonces eh, tenía dos años de casados y mmm, puedo decirte que fue algo que nos tomó muy por sorpresa y quizás eh, no estaba preparado, pero soy de la frase que cuando nació un bebé, nació una madre. Bueno, yo también siento que cuando nació esa bebé, nació un padre. Fue hermoso el hecho de, 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 de saber que, que era una niña. Cuando la vi, eso fue algo increíble. Lo disfruté muchísimo porque no que haya sido malo en ese sentido, pero la mamá de la niña, quizás por ser prematura y, y porque era su primera vez también como mamá, estaba muy nerviosa y hacían cosas que, que le daban cierto temor y yo tomé el papel muy natural, hicimos un curso en ese entonces con aquella, con una profesional que tenía mucha experiencia aquí en Panamá y yo creo que muchos papás de mi época la recuerdan, una señora francesa que daba unos cursos y realmente para mí fueron muy valiosos y yo recuerdo que desde el día uno en mi casa ella nos aconsejaba bañela, dele pecho, si no queda llena dele fórmula y para que duerma toda la noche y yo me acuerdo que esos eran mis momentos con ella desde que yo regresaba del trabajo y le daba un poco de descanso a la madre y la madre en las noches descansaba y la niña dormía todas las noches y eso fue algo como que creó nuestro primer lazo, ¿sí? Desde el momento que la niña llegó a la casa en las noches yo estaba con ellas toda la tarde. Sí, me dedicaba después a bañarla, se la ponía a la mami para que le diera pecho, después la rellenaba con fórmula y santo remedio, yo le hablaba a esa niña, le hacía un masaje, le ponía música relajante y esa niña dormía todas las noches, me dejó dormir desde el día uno que llegó a casa, dormía ocho horas en la noche y yo siento que esa era la tranquilidad que le daba uno como padre y ella se sentía segura pues. Sí, y la mamá también sentía ese descanso. Eso fue, eso, eso, eso fue de las experiencias más bonitas que recuerdo de, de, de mi primera hija, la niña mayor.
1: Oye, la verdad que esto es algo muy interesante porque nosotros lo que siempre escuchamos de que somos papás es que cuando llegan los bebés vas a dejar de dormir, pero Javier nos dice que desde el día uno pudo dormir, logró llevar a esa bebé a que pudiera dormir toda la noche. Eso es un logro
7: increíble para papás. Yo te puedo decir una cosa, la mamá de mis hijas decía, bueno, la verdad, si lo logras, eres un maestro, porque yo decía, a mí todo el mundo me decía, cuando estaba embarazada, las niñas les gusta dormir, y yo le respondía, así, claro, aprovecha, porque el día que nace a bebé, más nunca vuelves a dormir bien, yo te digo, eso nunca me pasó, yo busqué literatura, busqué consejo, y escuché consejo, y me decían, esa es la técnica déjala que, que, que en las noches le haces un buen baño, un buen masaje, la pegas al pecho de la mamá y la, le das un poquitito más de fórmula para complementar y si la mamá en las noches tiene la necesidad del pecho, no le da al bebé, no la levanta, sino que se extrae para que tenga así reservas en el congelador. Y durante el día, si tiene que salir a, su, a hacer algún mandado, le dan ese, ese biberón de, de leche materna. Mira, eso fue santo remedio. La verdad que esta estrategia funcionó y funcionó con las dos bebés. Fue increíble. Yo no recuerdo una noche de desvelo a no ser que haya sido por alguna gripe, algún resfriado algo, algo así, que tampoco se dieron mucho. Y eso fue una experiencia increíble. Entonces, bueno, la verdad que hijas bendecidas con salud, hijas que crecieron en este negocio, al punto que ayer recordaba un segundito que Nicol me decía, oye, para cosas de algo que se relacione con flores, con tus hijas. Y por ejemplo, Carlos, yo creo que, no sé si Nicol o tú lo saben, pero eh, cuando vino el Papa hace dos años ya, exactamente para enero, esa niña mayor, mía Dana, fue la niña que le regaló las flores que el Papa llevó al Vaticano al día siguiente de su viaje y que se las puso a la Virgen en el altar. Y esas flores eran nuestras, ¿sí? Para que tú veas lo especial que era esta niña de la que estábamos hablando, mi hija mayor, Dana. Ah, yo te voy a decir, ellas son como delfines. ella les encanta ir a la piscina. Lo primero que les encanta a ellas es, si hay un día soleado, por favor, vamos a la piscina. Y ellas son un par de delfincitos. Ya la pequeñita de 5 años ya sabe nadar sin flotador, entonces todo el tiempo quiere andar metida en la piscina y su hermana mayor es el tiburón y ella es el delfín. Entonces yo creo que ese es el juego favorito de ellas. Después de eso, un poquitito montar la bici. Y tercero, para ellas lo mejor que puede existir después de hacer mucho, mucho juego es sentarse en la comodidad del sofá y ver 10.000 películas hasta quedarse dormidas. Esa es la vida de ellas esas tres cosas con ellas pueden ellas son felices haciendo esas tres cosas en un día para ellas eso es lo más divertido del mundo ah y el juego de, de cartas de uno también que ya ya las dos chiquititas lo saben jugar entonces es algo increíble porque cualquier cosa son menos seguir las reglas ellas se inventan sus propias reglas y jamás puedo ganar
1: bueno, papá que se respeta tiene que dejar ganarle a las hijas.
7: Por el momento las estoy dejando, pero va a llegar el día que ya no...
1: Señor Javier, sabemos que estas semanas, como viene el 14 de febrero, eh, son muy pesadas para un negocio de flores y más como es Centroamericana de Flores, una gran empresa en Panamá. ¿Usted podría exhortar a esos papás que nos escuchan con que su tiempo sea ocupado, tenga muchas cosas que hacer, que siempre pueden dedicarle a tiempo de calidad a sus hijos? De, dele un mensaje, un, una recomendación a esos papás que nos están escuchando.
7: Bueno, yo creo que lo más importante resaltar allí es que recordemos, por ejemplo, y es muy importante cuando los, los papás, la presencia del, del papá es muy importante en los hijos, sean hombres o sean mujeres sus hijos, pero sobre todo con las niñas es muy especial porque uno es el primer amor de esa hija realmente, esa niña del primer hombre que se enamora desde su papá y la imagen que el hombre le deje, eso es lo que, lo que la niña siempre va a buscar, ese es el reflejo más importante. Y el hombre, cuando es hijo, el padre es el ejemplo a seguir de un muchacho. Entonces, realmente, sí, no tiene que ver la cantidad, sino la calidad del tiempo, la calidad en la conversación, los temas que se buscan. A veces es difícil conversar con un niño porque no sabes de qué hablarle, pero también a veces se hace fácil cuando simplemente te dedicas a escuchar, ¿sí? Ya sea jugar con un Lego mientras lo armas, escuchar qué piensa mientras juegas un juego de cartas, ver cómo se desenvuelve su creatividad su imaginación cuando están jugando en una piscina y ella es un tiburón y la otra es un delfín sí, o cual sea la situación ¿sí? incluso hay papás que comparten con sus hijos eh, un hobby como el videojuego o qué sé yo pero realmente no se trata de, 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 de hacer sino de mostrar con el ejemplo y de, de demostrar ese cariño de la manera más sencilla uno pensaría que son cosas materiales pero realmente no es así como les acabo de decir, es más las actividades y el tiempo que uno les dedica y definitivamente no tiene que ser cantidad, también es calidad.
1: Muchas gracias al papá Javier Valencia por estar el día de hoy con nosotros y ya saben que si ustedes necesitan flores, las mejores de Panamá, vayan a Centroamericana de flores, flores frescas todo el año y el señor Javier va a estar ahí, una empresa familiar con ese amor, así como se la dedica a su familia, también lo hace con las flores y el negocio, así que gracias por estar con nosotros el día de hoy y por ahí lo estaremos visitando en su tienda. Sintonizas el blog
0: del papá en Crisol FM. Porque papá que se respeta cambia pañal.
2: Nos encanta escuchar a esos papás esforzados, valientes, que a pesar de que son empresarios ocupados, siempre dan lo mejor de sí para sus pequeños. Así que todos a seguir ese buen ejemplo de todos esos papás. Y bueno, queremos recordarles nuestras redes sociales a todos nuestros Radio Escucha, porque estamos a través de arroba calito.com guión bajo González, allí pueden seguir al papá que se respeta que cambia pañal, y también me pueden seguir a mí a través de arroba nico robles v y por supuesto que a la emisora a través de crisol fm panamá, y recuerden sus diales a través del 106.9 fm, recuerden que también están a nivel nacional así que no hay excusas para que se pierdan el blog del papá todos los sábados, Carlitos
1: Claro que sí, claro que sí, Nico la verdad que estamos muy emocionados todas las semanas innovando con nuevo contenido, conociendo a nuevos padres, conociendo a nuevos expertos, compartiendo con todos ustedes. Quiero adelantarles que la próxima semana estaremos hablando sobre las pantallas y el impacto que tienen los más pequeñines de la casa, nuestros bebés, nuestros niños, positivo o negativo. Pendientes, lo hablaremos la próxima semana con profesionales. Quería agradecerle a todos ustedes por escucharnos una semana más, por estar pendientes de nosotros en las redes sociales, por compartir sus experiencias, porque nuestra misión es estar aquí para aprender y que ustedes, ap y que ustedes puedan aprender junto a nosotros en el blog del papá. Y recuerden, señores, no se le olvide el eslogan, que yo sé que ya ustedes se lo saben. Estamos en el cuarto episodio y esto tiene que ser un lema que está impregnado en su ser. Papá que se respeta, cambia pañal.